0: 985.
1: El humanoide desaparece, se apaga, como la imagen de un televisor. Pero
2: Lourdes, en estos expedientes el Ministerio de Defensa alega que muchos de estos avistamientos son simplemente confusiones.
1: También hubo casos en, en los que la Guardia Civil, una pareja de la Guardia Civil de la zona, vivió también lo imposible.
3: Solamente la inscripción que tenemos en la entrada ya nos está marcando muy mucho el destino al que nos vamos a enfrentar. ¿Pero
2: qué relación tiene Extremadura, tenemos los extremeños con la muerte?
3: Y aquí hay una capilla, que es la capela dos osos
4: realizada íntegramente con, con restos humanos. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito.
2: Entre los documentos desclasificados por el Ministerio del Interior aparecen algunos casos relacionados con Extremadura, avistamientos ovnis, conos de fuego, incluso la aparición de extraños seres en la noche. Son historias que atrapan y estremecen a aquellos que las conocen, como ocurre con las macabras capillas de los huesos, muy próximas a nuestra región, y que están construidas y decoradas con restos de personas difuntas. Hoy... Hablaremos de expedientes ovnis y del culto a la muerte.
4: El término objeto volador no identificado, más conocido como ovni, se refiere a la observación de un ente que no puede ser reconocido por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. En los últimos meses, el Ministerio de Defensa ha publicado de forma digitalizada 80 informes desclasificados, con más de 1.900 páginas de expedientes OVNI sobre sucesos ocurridos entre los años 1966 y 1993. Dichos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo español. Pero, ¿realmente sirven estas investigaciones para arrojar luz sobre un fenómeno que se ha convertido en uno de los grandes mitos de la humanidad?
2: Recientemente el Ministerio de Defensa ha desclasificado casi un centenar de documentos relacionados con avistamientos ovnis, cuatro de los cuales tienen lugar en los cielos extremeños. ¿Es Extremadura una zona caliente en cuanto a causística ovni?
1: Sí, lo es Israel, pero en primer lugar tendríamos que aclarar que esos documentos fueron desclasificados en abril del 92, que es cuando el Ministerio de Defensa decide revocar la clasificación de materia reservada que pesaba sobre los documentos OVNI. Hasta desde el 92 hasta el 95, se liberaron unos 80 expedientes, que son los que ahora el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición del público a través de su biblioteca virtual, pero ya estaban desclasificados. Y sí, Extremadura aparece en esos documentos y uno de los casos más importantes que se investigaron relacionados con nuestra región ocurrió aquí en la base de Talavera. El 12 de noviembre de 1976, tres soldados que estaban esa noche de servicio en la base aérea, concretamente en la zona de combustibles, empezaron a escuchar un, unos extraños ruidos, unos silbidos como de teléfono antiguo, así los describieron, que además dañaban los oídos y acompañado de ese fenómeno tan extraño, observaron también un resplandor en el cielo.
5: Nosotros estábamos en la carita de combustible, otro soldado y yo, estábamos a unos 50 o 60 metros uno de otros, cada uno en una esquina de la sección de combustible. Escuchamos unos ruidos raros, como de un disco volar, o algo así, algo que corta el aire. Eh, a los 15 segundos aproximadamente hubo una explosión de luz violeta que iluminó todo. Eh, había una alameda de eucalipto y se veían las, las, las hojas, se veían violetas. Y a partir de ahí pues decidimos de que unos soldados saliésemos ...a reconocer el terreno y otros se quedarán dentro... ...custodiando la sección de combustible... ...entonces salimos eh, cinco soldados, entre ellos yo... A reconocer el terreno, acompañados del perro.
1: Y eh, dirigiéndose a esa zona en la que se almacena el combustible eh, siguieron escuchando sonidos extraños como de ramas que se crujían, que se partían como si en la oscuridad hubiera algo. Lo primero que hicieron fue mandar al perro hasta ese lugar en concreto aunque estaban a unos metros, se enviaron hacia allí al perro. Y el perro iba y venía todo el rato hacia ellos haciendo eh, movimientos muy extraños, como mareado, como si se estuviera tambaleando. Y además daba vueltas alrededor de los soldados que es una de las técnicas que les enseñan a los perros cuando hay algún peligro
5: y entonces pues nos internamos en la Alameda para cruzar hacia las pistas de los aviones para tener más campo de visión, con lo cual cuando estábamos en el centro de la Alameda hubo un remolino de aire espantoso que nos arrastraba a todos y cuando aquello cesó pues vimos una figura de 2 ,90 metros 90 aproximadamente de altura con la cual yo me quedé petrificado con la, ...con la metalladora encargada, con la bala de la recámara... La ...pero no pensé disparar en ningún momento... ...la figura despedía un fósforo, una luz fosforescente verde... ...de todo el traje... ...menos en la cabeza, que era una bola de cristal negra... ...no se veía lo que había dentro... ...estaba suspendido en el aire, sobre unos 50 centímetros. Dije, al suelo que nos matan... ...y yo automáticamente me caí para adelante... ...porque el, el ser este que estábamos viendo, pues junto a los brazos y yo recibí una especie de descarga en el pecho o algo, sentí un calor intenso y me caí hacia adelante y no podía levantarme porque no podía mover ni un dedo del suelo. Y todavía sentí dos balas de mis compañeros pues tocarme prácticamente el pelo.
1: Sus compañeros cuando escuchan cómo cae se giran, observan lo mismo y directamente disparan una ráfaga los dos contra este ser. En total, ellos dijeron que habían disparado unos 40 proyectiles, eh, pero en ese momento el humanoide desaparece, se apaga, como la imagen de un televisor. No es que se vaya, es que hay un apagón y esa imagen deja de verse.
5: Cuando ya desaparecieron los disparos, empezaron a decir, se ¿Ha, ha desaparecido. Sentía yo, sentía las voces de mis compañeros, pero no podía ver ni podía levantarme del suelo. Con lo cual ya me empezaron a incorporar, tiraron de mí, ...estaba de el cuerpo descompuesto... ...había vomitado, había, me había orinado... una descomposición como una descarga descomunal... ...y a partir de ahí pues ya empezamos a sentir... ...un giz que llegaba de la, del cuerpo de guardia... ...que venían a sacorrenos porque habían oído disparos... ...y no, no recibían novedades... ...y entonces pues ya habían ocurrido otros hechos paralelamente... a sentir los disparos nuestros en el cuerpo de guardia... ...que fue cuando acribillaron a dos coches civiles... ...y se intentaron detener pero no se no separaron... ...y esos
6: disparos, aparte de que algunos tuvieron la extrañeza... ...de aparentemente ser absorbidos... ...por esa especie de criatura o ser que apareció... ...y que se mostró como una especie de holograma... ...porque no llegó a concretarse del todo... ...cuando se estaba expandiendo... ...y al recibir los disparos, digamos que desapareció... ...pero parece ser que algunas de esas balas se perdieron... ...y fueron hacia la carretera... ...e impactaron en un par de vehículos... ...en uno iban civiles normales... ...pero en otro había una personalidad... ...que era de, de tipo político del régimen que por entonces mandaba en España... ...y eso hizo que, digamos, hubiera una especie de interés especial
1: para enterrarse". Evidentemente esto provocó una alarma muy importante en la base aérea y a día de hoy todavía siguen los interrogantes en torno a este caso, sobre todo en el tema de los proyectiles. Se sabe que ellos dispararon ráfagas de hasta 50, pero no se ha encontrado ni un solo casquillo en todo el área en el que se disparó, ni ninguna muesca ni nada en la verja. Eso es una de las incógnitas. Y también, pues, ¿qué fue lo que provocó esa imagen? Esos extraños ruidos, esos extraños silbidos, y uno de los soldados que los meses posteriores a, a este encuentro sufrió problemas de pérdida de visión, de mareos, y, y se supone, ¿no? él piensa, que estuvieron provocados por, por ese encuentro tan extraño aquella noche aquí en la base aérea.
5: ...a raíz de ahí, bueno, pues eh, yo entré en esa fase... ...de que perdía la vista del conocimiento... ...me quedaba sin fuerza, sin energía en el cuerpo... ...me caía, me desmayaba... ...y volvía a recuperar otra vez la, el ánimo... ...y, y bueno, pues eh, me trajeron al hospital militar... De, ...de aquí de Badajoz... ...no se me quitaban los síntomas estos... ...pues mmm, reclamé que me llevasen a un hospital... ...en condiciones para que me hiciesen una exploración... ...a ver qué es lo que yo tenía... ...no, porque no sabía qué me había pasado realmente... ¿no? ...no es una situación ficticia... ...o que nos podamos inventar cinco personas a la vez... ...porque en primer lugar... Cuando ocurrieron los hechos, a cada uno nos aislaron del otro, nos hicieron dibujar la figura que me habías visto, a relatar el hecho como había sido, y coincidentemente los, las cinco personas que estábamos ahí decíamos la misma cosa, la misma historia, con distintas palabras, pero con la misma historia y las mismas coincidencias. No tiene ninguna consonancia ni con un fantasma, ni con una mujer, ni con un hombre, era simplemente un astronauta. Lo que nosotros vimos fue un, una escafandra, una bola de cristal en la cabeza, un cuerpo cubierto por un traje... ...más o menos metálico, con un resplandor verde... ...y fue lo, lo que nosotros vimos, fue un astronauta, no fue otra cosa".
6: "...referente a los, a los expedientes desclasificados de, del ejército... De, ...a través del gobierno español... ...y más concretamente los concernientes a, a Extremadura... ...pues hay uno que llama especialmente la atención por su relevancia... ...que es el del caso de Talavera... ...yo tuve la oportunidad de estar cuando ocurrieron los hechos... ...y acercarme a la base... ...y un comandante me dijo que sí, que yo estaba muy interesado... En, ...en que se supiera la verdad y que en ese momento no podía entrar... ...porque había un juez militar que lo estaba investigando... ...posteriormente cuando intenté acercarme ya se me negó por supuesto todo... ...y a
2: partir de entonces el caso quedó completamente enterrado. Es cierto que no solamente en este, en este caso, en otros muchos hay zonas oscuras... ...¿por qué crees que el gobierno quiere ocultar o no dar excesiva luz... ...a muchos de estos casos?...
1: Bueno, pues el fenómeno OVNI ha sido materia reservada del Ministerio de Defensa y es un tema sobre el que pesa el silencio porque estamos hablando de luces que invaden nuestro espacio aéreo, luces desconocidas y por lo tanto es algo que afecta a la seguridad nacional. Por eso es una materia de la que debe ocuparse el Ministerio de Defensa, por si suponen algún tipo de peligro para nuestra seguridad. Pero más allá de eso entraríamos en el mundo de la conspiración y de teorías conspirativas pues que no podemos validar ni saber. ¿Existe alguna zona en Extremadura donde abunden especialmente estos avistamientos ovnis? Quizá la más conocida sea Las Urdes, pero hay otro punto clave en esta historia que sería Valencia de Alcántara, un lugar con muchos casos y si quieres vamos para allá y te cuento más. Perfecto.
4: Los fenómenos aéreos inusuales han ocurrido a lo largo de la historia. Muchos de ellos han sido tomados como augurios o presagios sobrenaturales. Las investigaciones apuntan a que la fenomenología no ha cambiado mucho. Discos alargados, formas esféricas, colores, materiales brillantes y extraños movimientos se repiten en los testimonios de avistamientos. Ya se trate de fenómenos atmosféricos, astronómicos o encuentros extraterrestres, lo que tienen en común los relatos de los testigos es que, a fecha de hoy, Muchos de ellos siguen siendo inexplicables.
2: Aquí en Valencia de Alcántara ha tenido lugar un montón de sucesos ufológicos. Y además aquí sí que ya estamos hablando no de apariciones, sino de avistamientos ovnis.
1: Efectivamente, se trata de una zona donde se registran muchos avistamientos. Hay un catálogo con más de 50 casos de estos sucesos que se han producido en esta zona, que fueron recogidos por Eustasio López, un cronista de la localidad, en un periodo que va desde el año 1967 hasta finales de los 90. Y hay casos de todo tipo. Casos en los que se observan luces con forma circular, eh, casos incluso en los que aparecen luminarias eh, con forma romboidal en concreto este es un caso del año 74 en el que tres testigos en la zona de Herrera de Alcántara vieron ese rombo que además tenía una especie de, de luz circular rojiza en su interior y pues casos de este tipo hay muchos no de humanoides pero sí de luces además eh, con todo tipo de formas geométricas y colores.
7: Veníamos de jugar un partido de fútbol sala de San Vicente que está de aquí a cuatro kilómetros de un polideportivo y era de noche eran las 10 de la noche aproximadamente. Venía conduciendo un compañero mío, empleado del Ayuntamiento de San Vicente, Mariano, y a la salida del pueblo, según salíamos a mano derecha, nos encontramos que me dice «Mira qué estrella tan baja». Y coño, yo miré y había árboles que estaban por encima de, 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 lo, de lo que parecía una estrella, que estaba prácticamente a ras de suelo. Pero claro, la estrella se movió, se movió, empezó a subir y era un, un aparato... Color abutaná, un color rojizo, así no muy intenso, no, no emitía luces ni ruidos, pero del tamaño más de un autobús, o sea, era un cacharro grande. Se elevó, vino hacia nuestro coche, y e hicimos 10 kilómetros desde San Vicente hasta el stop de Valencia de Alcántara de enlazar con la 521 detrás de mí venía un hijo mío con otras cuatro personas y claro, llegaron donde nosotros nosotros nos habíamos bajado del coche ellos también se bajaron y observamos allí el chisme y me decían, ¿qué era eso? ¿qué era eso? le digo, pues no lo sé, no tengo ni idea pero ha venido todo el rato pegado a nosotros estábamos asustados un poco, pues porque desconoces, hombre, yo sé lo que es un motor eléctrico y un avión, he hecho para ir un millón de kilómetros volando, o sea que, y sé lo que es un, yo qué sé, pues un camión, ¿no? pero eso era, después pues no sé lo
2: que... Era. ¿Por qué justamente en este entorno se da ese tipo, esa abundancia de avistamientos?
1: ...pues no sería solo esta zona, sería Extremadura en general... ...parece ser que reúne la región características... ...que son atrayentes para este fenómeno... ...por los casos que se han registrado... ...y las zonas en las que se han producido... ...podemos esbozar una serie de, caracter, eh, de características... ...que serían zonas despobladas... ...zonas en las que hay abundancia de restos arqueológicos... ...minerales eh, o por ejemplo que haya ausencia... ...de contaminación lumínica... ...como suele ocurrir en nuestros cielos... Y también tenemos que tener en cuenta que según los casos que han aparecido en esta zona de Valencia de Alcántara, eh, los casos se dan en un tridente, en un triángulo que estaría formado por las carreteras que rodean Valencia de Alcántara y que van hacia Marbao, hacia Malpartida y hacia San Vicente de Alcántara.
7: Aquí hay más de 800 testimonios recogidos de un montón de gente que ha visto un montón de cosas. Yo conmigo tenía trabajando un señor que ya murió, que se llamaba Carlos, y me dice un día, me dice un día, eh, eso que os ha pasado, eso que os ha pasado, ya he tenido yo esa experiencia. El hombre me dice, mira, estábamos trabajando por la noche, haciendo gravilla, porque venían los camiones a cargar por la mañana, venían todos a cargar, y de repente eso en el año 72, apareció una especie de, de, de luz o de foco, él me decía, como un foco muy grande, separaron todas las máquinas de la cantera, pero de repente dice que la luz se apagó y todas las máquinas volvieron a arrancar. Un señor me dice, oye, he oído que habéis tenido cierta experiencia o que os ha pasado no sé qué, y me dice el hombre, mira, yo salía de Valencia de Alcántara iba para Madrid. Y antes de llegar al cruce de Cedillo, hay un cruce ahí arriba, iba con el Mercedes para adelante y en la cuesta se me apareció una luz y el coche se me paró. Noche ni freno de mano ni marcha atrás, ¿eh? el coche se quedó clavado a media cuesta, se apagaron las luces, acabó el motor y yo me quedé allí. Estuvo un rato, la luz se fue, el coche arrancó y seguí para casa. Ya no paró hasta Madrid, claro.
2: Pero Lourdes, en estos expedientes el Ministerio de Defensa alega que muchas de estos avistamientos son simplemente confusiones.
1: Puede haber confusiones, por supuesto, cuando se produce un caso ovni tenemos que analizarlo, cribar eh, las explicaciones lógicas que podrían, pues, como digo, eh, y me repito, pero es así, explicar el fenómeno. Pero también está la manipulación. Hay informes en los que faltan datos, que están incompletos, que las fechas están cambiadas. Otro de los casos en los que se observa esto es el caso de Torrejoncillo, uno de los más míticos de la ufología extremeña.
6: Torrejoncillo es uno de los casos que más me ha llamado a mí la... La, la atención porque se han dado un montón de, de circunstancias es lo que podríamos llamar eh, un fenómeno ovni porque no se sabe era algo que ha venido volando que no se puede identificar no sabemos si es algo físico algo energético y que básicamente consistió en que una tarde de verano eh, una familia de guardeses de, de la finca de, cercana a Torrejoncillo la finca Cuatro Cuartos ...pues notó lo que parecía una tormenta... ...cuando estaba el sol... ...y lo que descubrieron fue un cono de fuego... ...que tendría unos 15 metros de altura... ...que giraba y que estaba como a medio metro del suelo... ...y que arrojaba unas extrañas cotas oscuras... ...lo curioso es que los guardeses dicen... ...que de la, del cono de la parte superior o el vértice... ...de ese cono de fuego apareció un tubo de metal... ...que era el que arrojaba esa cota... ...entonces ya hay una componente entre algo... ...energético y algo físico... ...arrasó prácticamente la finca... ...mató conejos, mató gallina, ...no destruyó la casa... ...no tocó a las personas... ...que es lo curioso... ...recorrió prácticamente un kilómetro... ...en línea recta... ...con una franja de más de 100 metros quemada... ...y el resto, siendo verano... ...siendo el mes de septiembre... ...quedó completamente intacto... ...a los guardeses le dijeron... ...que no hablaran del tema... ...volvemos a lo mismo... Cuando no se sabe explicar algo para que la gente no se asuste, tanto entidades políticas como militares lo que hacen es acallar. Eso lo que crea es todavía más bulo, más desconocimiento, en fin, incluso hasta descrédito. Y al final lo que decían era que si había sido un meteorito, que había impactado la zona, por supuesto no se encontró tal meteorito, porque un cono de fuego que se divide en dos, que hace una serie de daños, que se vuelve a juntar y que se apaga, no deja de ser bastante extraño.
1: ...no quedaron restos de ningún meteorito... ...lo que sí quedaron, eh, Israel... ...fueron vidrios cristales de Duralex completamente deshechos hecho una pasta en el suelo, el alambre de espino como este que tenemos a nuestras espaldas chorreando porque se estaba completamente deshecho y lo mismo con trozos de granito de la finca que quedaron vitrificados un geólogo que estuvo por la zona en el momento, momentos después de que esto ocurriera, dijo que para que ese cristal, para que ese granito hubiera quedado vitrificado, tenía que haber estado sometido a temperaturas de 2000 grados, por lo tanto, ¿qué es lo que hubo allí en Torrejoncillo, la explicación oficial, eh, pues no, no ha acabado con el misterio que rodea este caso.
2: Y además, Lourdes, en este caso del fuego de Torrejoncillo, las víctimas fueron solamente los animales, pero hay otros casos ufológicos en los que una aparición lumínica cuentan que incluso ha terminado con la muerte del testigo.
4: Los interrogantes que se plantean alrededor de los encuentros con ovnis son innumerables, pero una de las mayores rarezas que presenta el análisis de los testimonios se encuentra en la variopinta y enorme tipología de humanoides observados por los testigos. En este sentido, muchos investigadores sostienen que resulta estadísticamente inverosímil y difícil de entender que seamos visitados por una amalgama tan amplia de seres extraterrestres realidad o ficción? Lo cierto es que se trata de una teoría, más que sumar a un misterio que parece que nos seguirá acompañando a lo largo de los años.
1: casos de ovnis agresivos como Torrejoncillo, pero también hay otros casos, otros testimonios eh, sucesos en los que los testigos han fallecido muy poco tiempo después de haberse producido ese avistamiento uno de estos casos que he podido investigar es eh, uno ocurrido en la zona de Aldea del Obispo en mayo de 1996, los testigos se dirigían de noche a la finca en la que trabajaban eh, pues una carretera, un camino Rural bastante despoblado cuando vieron lo que describen como una nave que estaba estática sobre un cerro. Además, el avistamiento coincidió con que se fue la luz en toda la zona. Eh, ellos estaban camino, como digo, a la finca cuando observaron ese objeto que de repente empezó a darle ráfagas de fogonazos y que parece ser les persiguió durante parte del trayecto. Llegaron muy asustados hasta la finca, tanto es así que me contaba la testigo que habían dejado las puertas del coche abiertas, eh, se habían metido directamente en casa. Y un dato muy curioso de este, de este caso es que me decía la testigo que mmm, aquella noche su marido y ella habían soñado eh, los dos con que accedían a esa nave y que después les dejaban allí otra vez en la finca. Se lo contaron al día siguiente y no fue el único avistamiento. Dos días después volvieron a ver a otro de estos objetos pasando mucho miedo. ¿Qué ocurrió? Que a los dos meses de producirse este suceso... El marido de la testigo eh, fallecía, eh, una persona que estaba muy bien de salud... ...y dice que ella me contaba que desde aquel día su marido o bien por miedo... ...o bien por cualquier enfermedad que hubiera desarrollado... ...o podría haber desarrollado a partir del mes de mayo... ...a partir de ese avistamiento, que se lo había llevado a la tumba... ...eso es lo que ella me decía hace muy pocos meses.
6: Quizá otro muy 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 importante que tuve también la suerte de, de investigar... ...fue en el año 80, muy cerca de Mérida... ...en la población de Mirandilla... ...la suerte fue que prácticamente lo vio casi todo el pueblo... ...entonces fue un objeto... ...que calculamos en más de 100 metros... Eh, ...por decirlo gráficamente... ...parecía el gorro de la bruja inglesa, ...este gorro tan alto y demás... ...todo el mundo parece que piensa... ...en los clásicos platillos... Eh, ...sin ruido, sin ventana, sin nada... ...y haciendo unos daños físicos asombroso como caer parte de un tejado y ver cómo ha cortado la madera, cómo las quemaduras han grafitado esa madera vieja hasta el punto de que te veías reflejado como si fuera un espejo y sin embargo no habían ardido eh, magnetizar las, las tejas, una teja que refractaria, ver cómo al ponerla en el suelo atraía las puntas que, que, que había por el suelo, o sea, una serie de detalles tremendo y cómo juegan con un industrial digamos casi al gato o al ratón
8: hasta que ...casi después de una hora y de haber sido visto por todo el pueblo... ...se marchan sin más. Es curioso que dentro de la abundante casuística OVNI... ...que se han dado sobre todo a partir de los años 40 hasta acá... ...hay casos de ovnis agresivos... ...de personas que han tenido un encuentro cercano con OVNI... ...o una abducción, es decir, que han sido raptadas ...por supuestas inteligencias extraterrestres... ...y que han tenido un comportamiento hostil... ...frente a ese testigo... ...o han tenido quemaduras... Eh, ...como por ejemplo el caso de Joao Preste... ...un brasileño en los años 40 se enfrentó a un objeto luminoso... ...que le lanzó un haz de luz y luego murió a los pocos días... ...con quemaduras muy graves, la piel se le desprendía del cuerpo... ...y los médicos no supieron explicar qué le había ocurrido... ...como si hubiera estado expuesto a una radiación... ...a algo que hizo que, que falleciera este hombre... ...y hay casos, la verdad, que es sumamente complejos... ...respecto a los ovnis agresivos".
1: Y el caso de ovni agresivo por excelencia en Extremadura es el caso de Nicolás Sánchez, más conocido como el mártir de Cambroncino. Ocurrió en octubre de 1917 cuando Nicolás Sánchez volvía del mercado de Aigal e iba camino de su pueblo, Cambroncino. Se encontró, iba acompañado de otras dos mujeres y vio una, una luminaria. ...cerca de donde él estaba... ...cerca de Ribera Oveja... ...las dos mujeres tuvieron mucho miedo... ...y prefirieron hacer noche... ...y continuar el camino... ...cuando se hiciese de día... ...pero Nicolás fue más arrojado... ...y continuó su marcha... ...encontrándose de bruces con esta luminaria... Eh, ...que se le acercó bastante... ...a lo que dicen que él increpó... ...o te apartas o te aparto... ...blandiendo su cuchillo... Eh, ...la luminaria se enredó entre las patas... ...de la caballería que montaba... ...haciendo que se encabritara el animal y, y que Nicolás cayera... Y parece ser que cuando llegó a su pueblo eh, lo hizo sufriendo ya eh, fiebres bastante altas. Desde aquel día Nicolás no estuvo bien y tanto es así que nueve días después, a los 39 años, fallecía. Fue el periodista Juan José Benítez quien consiguió rescatar este caso y el acta de defunción que demostraba que el mártir de Cambroncino existió, que murió nueve días después de ese encuentro y si bien no pone que fue a causa de una luminaria testigos afines, al caso comunicaron al periodista que, que todo fue o habría sido a raíz del encuentro con la denominada luz de Rivera Oveja.
8: Existe una clasificación de OVNI de acuerdo a la distancia ante el testigo que el doctor Allen Heine ya sacó a relucir en los años 70, que son avistamientos lejanos y avistamientos cercanos o encuentros cercanos. ¿no? Luces. Eh, objetos que se ven a lo lejos, pero también hay personas que dicen haber tenido un encuentro cercano con ovnis, desde un aterrizaje y solamente ha visto la nave, o incluso humanoides, eh, ufonautas, que también se le llama. Esas personas dicen que se han comunicado telepáticamente con esos seres, los describen como seres altos, con rasgos muy bellos, pero también hay gente que han observado humanoides pequeños, de un metro veinte de altura, macrocéfalos, ...con aspectos de robot también, zoomorfo... ...hay una tipología bastante abundante... ...y eso a muchos investigadores, como en mi caso... ...nos hace mostrarnos escépticos... ...a que tengan un origen extraterrestre... ...porque si estuviésemos siendo visitados... ...por una civilización extraterrestre... ...casi todos los testimonios coincidirían... En, ...en la forma del objeto... ...y en la forma de esos supuestos humanoides... ...porque no creo que nos estén visitando tantísimas razas ¿no?... ...más bien parece como si fueran entidades pertenecientes... ...a otro marco dimensional... ...y que nosotros estamos interpretando... ...por una cuestión cultural... ...como seres de otros planetas.
2: Lourdes, tú además de periodista... ...eres investigadora también... ...y esta investigación exhaustiva... ...la has llevado tú personalmente a cabo... ...en una localidad extremeña... En
1: Monroy, en Monroy, en la provincia de Cáceres, eh, investigué una mini oleada, una oleada ovni que se produjo en el año 2011. Eh, fue a partir de noviembre de 2011 cuando en esta localidad comenzaron a producirse casos. Varios testigos y además coincidiendo en horas y en las mismas fechas me contaban cómo habían visto algunos una, una luz roja, un resplandor de color rojo en el cielo, que además consultando en hemeroteca constaté que había un caso que describía exactamente lo mismo y en el mismo punto en la carretera Extremadura 390 que va desde Cáceres a Monroy, un caso de un locutor de radio que en los años 70 había visto exactamente el mismo fenómeno que a mí me contaron los testigos en ese año 2000. 11. También hubo casos en, en los que la Guardia Civil, una pareja de la Guardia Civil de la zona, vivió también lo imposible. Me contaban que en las inmediaciones de Santiago del Campo, un pueblo muy cercano a Monroy, habían visto un resplandor de calor azulado cuando estaban parados cerca del polideportivo del pueblo y además con el motor parado del vehículo oficial y el coche empezó a moverse. Les entró tal pánico que volvieron inmediatamente al cuartelillo a contarle a sus compañeros al cuartelillo lo que les había ocurrido y como este caso te puedo contar varios, incluso un vecino que observó un fuerte foco de luz, una luminaria muy extraña en el patio de su casa. Los casos han seguido produciéndose en fincas de la zona. He podido constatar casos hasta el año pasado, 2015, donde un testigo incluso pudo grabar Hacer dos grabaciones de vídeo de la luminaria que cambiaba constantemente de forma y color y que parecía estar acompañándole desde Cáceres hasta su pueblo, Monroy. Por lo tanto, sigue habiendo casos, seguimos investigándolos y esta es una de las oleadas más recientes que se han dado en Extremadura.
2: Lourdes, a lo mejor no tienes la respuesta, pero tengo que hacerte la pregunta. ¿Quiénes son? ¿Para qué vienen? ¿Y qué quieren?
1: No lo sabemos, Israel. Esa es la gran pregunta. Es una de las grandes incógnitas que tiene la humanidad saber qué son esas luminarias que invaden nuestros cielos desde tiempos inmemoriales. Lo único que parece que podemos afirmar es que por el comportamiento parece ser que se trata de un fenómeno inteligente y además bastante elusivo, porque lo que hace es cambiar, modificar su comportamiento cuando comenzamos a teorizar. Por lo tanto, sabemos que el fenómeno es real, pero sigue ahí desafiándonos.
3: Solamente la inscripción que tenemos en la entrada ya nos está marcando muy mucho el destino al que nos vamos a enfrentar.
2: ¿Pero qué relación tiene Extremadura, tenemos los extremeños con la muerte?
3: Y aquí hay una capilla que es la capela de los osos realizada íntegramente con, con restos humanos.
4: Salve, Señor de la luz, que presides en el gran templo, que dominas las tinieblas y la oscuridad. He venido ante ti como un espíritu radiante y puro. Mis manos se hallan detrás de ti y soy como tú, guardián de tu cabeza. Dame mi boca para que pueda hablar con ella y guíe a mi corazón en su hora de tinieblas y de oscuridad. Libro de los Muertos, capítulo 21
2: ¿Dónde me has traído?
3: Pues a un sitio creo que muy interesante teniendo en cuenta la temática que estamos tratando. Estamos en la Basílica de Santa Eulalia, que es un lugar originado en el martirio y enterramiento de Santa Eulalia. En torno a ese lugar privilegiado fueron disponiéndose diversos enterramientos desde la Tardo Antigüedad hasta el siglo XIX, con lo cual tenemos un peso de
2: muchos siglos de enterramiento continuo en el entorno. Esto es un ejemplo de cómo alrededor de una tumba, de un muerto, se construye algo muy importante. ¿Pero qué relación tiene Extremadura, tenemos los extremeños con la muerte? Es Una pregunta muy interesante la que me hace y de difícil respuesta. Difícil respuesta porque
3: eh, en Extremadura, igual que en el resto del país y de Europa Occidental, la muerte
2: está siendo relegada a una posición eh, oculta, casi tabú, escondida. Sin embargo, esta relación con la muerte no siempre ha sido así, antes no se escondía. La muerte siempre ha sido algo cercano, siempre ha sido algo próximo. Las familias no ocultaban
3: a sus muertos. Y de hecho hay tradiciones culturales en las que los propios muertos eh, forman parte de la vivienda. Hay entrenamientos infantiles debajo de algunas cabañas, de año Eso significa que la muerte no era algo ni alejado, ni ajeno, ni que pretendía esconderse. En nuestra sociedad en la que todo es aséptico, los llevamos a un lugar eh, escondido, alejado del entorno familiar, un, un lugar en el que realmente no es el más propicio para depositar a esos escritos. ¿no?
9: Dentro de lo que serían los ciclos, el ciclo vital en antropología, que como he dicho, sería el matrimonio, el nacimiento, eh, nacimiento, matrimonio, gestación y muerte. La muerte constituye la última parte de este eh, ciclo de la vida. Y como te digo, es decir, a nivel de ritual, y a nivel del tratamiento de la muerte. ...puede haber variaciones... ...como te digo habría tanta variedad... ...y tanta eh, diferencia de fórmula... ...en función de todo y cada uno de los pueblos que hay.
3: Si empezamos a hablar de cultos funerarios... ...y los distintos ritos asociados a ese mundo... ...bueno, no daría para un programa... ...daría para toda una serie ¿no? ...desde la más remota antigüedad... ...desde tiempos paralíticos... ...en las que tenemos fechados los primeros enterramientos... ...hasta nuestro tiempo... ...ha habido diversas fórmulas de tratar al, al finado... ...y de los ritos asociados cómo han ido evolucionando... ...tenemos enterramientos en decúbito supinos... ...es decir, tumbados eh, boca arriba en el suelo... con ...mirando hacia el oeste, mirando hacia el este... ...recuerdo por ejemplo el caso de los dólmenes... ...donde se introducía a los eh, difuntos en posición fetal... Eh, ...esa posición fetal recordaba a, a la vuelta al útero... ...en este caso no materno, sino al útero de la tierra... ...para que vuelvan a nacer. Claro, era la idea de reencarnación que ha existido en, en muchísimas culturas.
0: En ¿no? los restos que se encuentran ¿no? en los hombres de las cavernas... ...tanto en pinturas como este en restos... ...vemos que el hombre primitivo daba hacía rituales... ...para, precisamente, como para prolongar la vida. No hacían todavía una división entre cuerpo y mente...
10: En el Amazonas venezolano hay una tribu los Yanomami, cuyo ritual es un tanto macabro porque lo que hacen es mezclar las cenizas de, del difunto con alimentos y luego posteriormente esos alimentos se lo comen. Tiene un sentido. El sentido es que eh, para ellos piensan que de esa manera el eh, digamos el espíritu de esa persona sigue entre el núcleo entre el núcleo familiar.
2: Volviendo a nuestros días, las tradiciones se conservan, estoy acordándome ahora de cómo en muchos pueblos todavía de Extremadura mm. se conserva la costumbre de determinados días del año de poner un plato para los difuntos y que incluso la, la matriarca de la familia o la persona mayor, que suele ser una mujer, normalmente antes de sentarse a la mesa pronuncia unas palabras que ponen la piel de gallina. Difuntos y por nacer vengan
8: todos. A comer. Difuntos
2: y por nacer vengan todos a comer. ...pero
3: realmente el, el muerto en las familias tradicionales... ...nunca era ajeno a la familia... ...de hecho ese compartir en la mesa... ...compartir el ágape... ...era eh, mantenerlos en el núcleo familiar... ...la iglesia cuando entierra a sus muertos... ...no solamente considera que la iglesia está formada por los vivos... ...los muertos forman parte de la parroquia... ...eso nos da una idea de que... ...el muerto nunca es algo separado... ...nunca es algo distante... ...solamente en nuestro tiempo en ese tiempo de la asepsia, llevamos a nuestros difuntos a un tanatorio, que es un lugar que nada se vincula con nuestra existencia.
0: La muerte este, fue tomando en las distintas culturas y, este, y en las distintas épocas históricas este, distintos significados. ¿no? Ya en finales del siglo XX y actualmente, se sacó también de la familia la muerte y en vez de ser una cosa privada pasa a ser una cosa burocrática. Cada vez la ciencia ha influido en que creamos menos en las religiones, en los rituales y en todo este tipo de cosas.
3: Estamos hablando de, de la muerte y se me ocurre que te gustaría ver dos lugares en Portugal muy próximos, vinculados a la muerte, que... Creo que merecen la pena. Son dos capillas de los huesos, una en Évora y otra en Campo Mayor. ¿Te apetece? Me encanta. La Vamos a verlas.
4: A finales del siglo XIX existía una relación mucho más cercana entre los vivos y los muertos y era costumbre fotografiar a los seres queridos que habían fallecido. En el caso de los adultos, la imagen servía en muchas ocasiones como un documento notarial por temas de herencias. Y si el difunto era un niño, la finalidad era la de tener un recuerdo para la posteridad. En la actualidad, obtener una foto de un cadáver para guardarla se considera tabú, pero a finales del siglo XIX se trataba de una práctica habitual.
2: Estamos en uno de los lugares relacionados con la muerte más fascinantes del mundo. Estamos muy cerquita de Extremadura, en Évora, en Portugal. ¿Qué podemos encontrar dentro?
3: Mira, solamente la inscripción que tenemos en la entrada ya nos está marcando muy mucho eh, el destino al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y es eh, los huesos que aquí estamos, a los vuestros esperamos. Realmente es casi una, un indicativo general del destino al que todos vamos a sufrir, ¿no?
2: Eh, ya de entrada me estás poniendo los pelos de punta, así que estoy deseando que veamos esa capilla. Vamos a verla. Estoy asombrada. Esto es impresionante. Víctor, cuéntame quién hace esto y de dónde sacan esta cantidad de huesos.
3: Ya te había avisado que esta capilla era realmente increíble. Los franciscanos en el siglo XVII, al menos es lo que algunos expertos dicen, construyeron esta capilla utilizando huesos de diversos cementerios de la localidad. La historia de la capilla remonta al siglo XVI cuando los monjes de este monasterio ...decidieron construir un lugar para meditar sobre la condición humana.
10: El origen de, de estas construcciones seguramente fuera porque eh, hasta no hace mucho... ...realmente no, no, se, no se incineraba, no había crematorios, vale. entonces el espacio... ...en los cementerios quedaba reducido y lo que se trataba un poco pues, es dar cabida... A, ese tipo de, ...a esos huesos, a esos cuerpos que no podían enterrarse, entonces lo que hacían... ...era vaciar estos cementerios y así bueno, pues se podían seguir enterrando a personas".
3: ...como ves, hay fémures, húmeros, tibias, caderas, cráneos... ...es decir, es un conjunto realmente inquietante.
2: ¿Cuántos restos puede haber aquí en esta capilla?
3: Si te fijas, los pilares están realizados exteriormente... ...al menos con huesos, las paredes perimetrales del edificio... ...e incluso las bodas tienen eh, elementos simbólicos vinculados a la muerte... Aquí se supone que hay en torno a restos de 5.000 personas. Es una aproximación porque tampoco se han contado los, los huesos ni se han identificado el, el número de ellos, pero es un cálculo estimativo. Hay dos mumias aquí eh, que antiguamente estaban colgadas porque hay una leyenda que dice que eran un padre y un hijo y que los dos pegaban la madre. Entonces ella a, a la hora de su muerte ha dicho una maledición que ellos después de muertos se iban a volver en núñas para siempre como castigo de sus malas acciones.
2: ¿Es realmente esta capilla una capilla de meditación o no?
3: Realmente esta capilla es un lugar de reflexión y de oración, no tanto de meditación. Es un lugar de reflexión en torno a la muerte pero especialmente en torno a lo que significa vivir. Con frecuencia tendemos a pensar que la muerte es algo ajeno a la vida y la muerte no es algo diferente, es algo que está íntimamente unido, son lo mismo.
10: El monje franciscano que, que realizó esta capilla la hizo con un, con un doble sentido. ¿no? Por un lado, eh, ofrecer a sus hermanos, un sitio de, de recogimiento, ¿no? de, de paz, de tranquilidad, de meditación y por otro lado hacer ver a las personas que el tiempo en esta vida es, es fugaz ¿no? eh, hay un, una frase que dice que, los huesos que, que nosotros que somos estos huesos que estamos aquí estamos esperando a los vuestros es decir que pase lo que pase en la vida vais, vais a acabar como, como veis aquí o sea, yo, que realmente no somos, no somos prácticamente nada ante la muerte
3: el origen de Casi todas las historias, las leyendas, las religiones y las doctrinas que existen están en la muerte. Es la verdad única y universal, nos vamos a morir.
2: Víctor, ¿conoces algún sitio como este? ¿En el mundo? En el mundo.
3: ...podría citarte unos cuantos ejemplos... En, ...en Perú existe un sitio interesantísimo, en Lima... ...donde al parecer hay huesos de más de 70.000 individuos... ...en la República Checa, en Italia, en Roma por ejemplo... ...en Milán hay dos capillas muy interesantes... ...en España tenemos el, el ejemplo de Bamba... ...y en Portugal, muy cerquita de Bajos, ...tenemos el de Campo Mayor... ...donde contrariamente a este, eh, al de Ébora... Tenemos una capilla realizada íntegramente por los despojos humanos producidos por una desgracia.
4: La celebración de rituales funerarios está condicionada por el tipo de creencias religiosas. El ser humano es la única especie que entierra a sus difuntos. Estas prácticas implican importantes funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas para los miembros de una sociedad. Los investigadores aseguran que estudiar el tratamiento que se da a los muertos en cada cultura proporciona una mejor comprensión de su vida.
3: Estamos en Campo Mayor, en Portugal, justamente en la frontera, muy cerquita de Badajoz. Y aquí hay una capilla, que es la capela dos osos, realizada íntegramente con, con restos humanos. Fruto de una tragedia, están aquí todos depositados.
2: Cuéntame más, por favor.
3: Si quieres te lo cuento todo dentro, porque podemos verlo con detenimiento. Estoy deseando...
0: El
2: otro sitio realmente sobrecogedor Y aquí incluso hay esqueletos enteros ¿Esto tiene el mismo origen que la capela de Ébora? Son muy diferentes
3: Aunque tanto esta como la de Ébora estén realizadas con huesos Que cubren prácticamente la totalidad del espacio En esta capilla lo que tenemos es la, eh, la reunión de todos los muertos fallecidos en un acontecimiento concreto la de Ébora eh, fueron los osarios diversos repartidos por las iglesias de la localidad las que conforman eh, todos esos restos
0: esta capela fue construida la capilla fue construida
2: para homenajear a los muertos de una explosión que hubo en un polvorín en 1726 provocada por una tormenta. Cayó un rayo en el polvorín, hubo una gran
4: explosión y dos terceras partes de la población quedaron enterradas. Más de 800 de las 2.000 casas que existían también fueron destruidas. Gran parte de la
2: población falleció.
3: 166 es cuando la capilla se realiza... ...y como veis... Eh, ...las bóvedas están realizadas con, con cráneos... Eh, ...las paredes están revestidas con fémures, con húmeros... ...con cráneos también... ...incluso el, el altar está totalmente revestido... ...incluso algunas de las letras están realizadas con, con costillas... ¿no? ...es realmente impresionante... ...el catolicismo utiliza la muerte el dramatismo generado por los restos óseos para eh, generar en los fieles una necesidad de pensar en la muerte para reorganizar su vida pensando que la vida del presente va a condicionar la del más allá
9: ya cuando se desarrolla eh, una iglesia institucionalizada como la nuestra, como la, la, la cristiana o la católica si preferís hablamos ya de un gremio especializado que se llama ¿no? es decir. Toda la eh, gloria que buscan, la influencia que tienen, eh, la política en la que participan, se la deben a que ellos son capaces de prestar una serie de servicios religiosos y que solo son capaces de hacerlos ellos, porque ellos son elegidos por Dios, son mediadores de Dios o son eh, intermediarios entre la vida y la muerte. Por eso tiene tanta importancia la Iglesia en gestionar todo esto.
0: Desde su origen, el ser humano ha tenido una estrecha relación con la muerte. Tanto, tanto por curiosidad como por angustia, ¿no? El darse cuenta de que el ciclo de la vida se terminaba y no saber qué había más allá lo llevó a crear mitos, leyendas e este, incluso las religiones.
3: Así que estas capillas son lugares de vocación de esa vida del más allá y de rectificación de los errores de la vida presente.
2: Lo cierto es que aunque este lugar se construyó como monumento, como homenaje a esas víctimas de ese terrible accidente que hubo aquí, se ha convertido en un lugar de recogimiento, de reflexión y de recordatorio de que la muerte siempre está presente. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.